2: Amigues, bienvenidos al episodio número 114 de Esto también es política, el podcast que trae hasta tus oídos y hasta tu bueno, pues tu capacidad auditiva, eh, lo mejor de lo mejor del ámbito político español, planetario, ya sabéis, la misma mierda de siempre. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
1: Bueno, muy, 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 muy contento, muy contento porque porque Operación Triunfo ha vuelto, porque ha vuelto el Ministerio mm. del Tiempo. Mis grandes referentes, porque bueno. el otro día se lió par de Master No sé, estoy, estoy a tope.
2: Joder, es que eh, sacamos cultura por los poros, ¿eh? <ríe> Ojalá ahora... Alta cultura, te debería decir. Alta cultura, sí, sí. Bueno, si quieres modificamos el podcast y nos dedicamos a hablar de reality shows y demás.
1: Bueno, deberíamos, deberíamos algún día hacer un análisis de eh, realities versus política. ¿Qué, qué, oh, es, qué es más
2: mm, surrealista? ¿Hacia dónde vamos, with, no? With, eh. Claro, habría, habría que ver de eso. La tema. vida, punto, mm. realities. Bueno... Bueno, hoy tenemos un episodio especial, muy especial, además, porque se sale un poco de la línea de lo que venimos acostumbrados, de lo que os venimos dando, amigos, de lo que no os <ríe> De lo que os estamos... Eh, bueno, no me sale la palabra. Y hoy tenemos una entrevista. ¿Quién no le iba a decir? Eh, vamos a hablar una charla, ¿no? Mejor. Vale. Sí,
1: bueno, ha sido un poco entrevista barra charla. Ha no sido, sido señor, las dos cosas a la vez.
2: Cállate, que no puedes decir que ya lo hemos hecho, que estamos grabando esto a posteriori, que eso no se puede decir. Que lo no, que ha que sido lo para... que hemos preparado, lo que hemos ah, preparado. No, no, pues no, te, no nos eso. vendas Madre mía, qué vergüenza de podcast <risa> bueno vamos a hablar eh, y lo escucharéis ahora con Juan Tos, jueves, ya lo digo mal por los nervios Juan Soto y Bars eh, que además nos ha contado un montón de cosas lo podemos decir porque nos lo hemos pasado muy bien y lo hemos disfrutado y, y esperamos que, que también vosotros lo disfrutéis también si queréis introducir un poquito y contar un poco o dejamos que vayan conociendo durante la entrevista
1: bueno, simplemente una notilla, decir que Juan Sotibar es actualmente columnista en, en El Confidencial, también eh, escribe para El Periódico, estuvo en El Mundo, en El País. A, creo que tiene una sección en El Matins de TV3. me no
2: he
1: pronunciado. Y es miembro del Consejo Sensor de Fundeu. Mm. Y Por cierto, yo Fundeu es algo que he utilizado, es una herramienta que yo para el lenguaje he utilizado de forma habitual. Mm. Me gusta mucho, la, me gusta. I love Fundeu y no sabía es realmente... False. Claro, sí, pero no sabía exactamente a qué respondía el nombre Fundeu. Pensaba yo que sé que era algo catalán, ¿no? Algo así. Mm. No, no. Y no, resulta que son las siglas de Fundación del Español Urgente, lo cual me, me
2: fascina. Esto también es política, educa. Amigos,
1: y bueno, eh, eh, hay, es un escritor de novela y ensayo, eh, mm. y como... Bueno, yo se lo había oído en una entrevista, pero como vais a descubrir dentro de poco, él mismo dice que no es periodista, sino columnista. Uh -huh. eh, y bueno, hemos querido hablar de él sobre la relación de política, eh, medios de comunicación y redes sociales. Porque eh, él sobre todo ha trabajado mucho ese tema en los últimos años de la relación que existe. Bueno, de, de lo que significa las redes sociales y el, el linchamiento, los haters y estas cosas, los odiadores. Eh, que bueno, además es una conversación que, por pura casualidad, hoy el día que estamos grabando, 20 de mayo, es de lo que han estado hablando nuestros politikers, en tele, nuestros telegrammers, o algo sí. parecido, vamos. Nuestros
2: sí. telegramers bueno, o cualquier cosa, porque hablan de muchas cosas. Sí. Pues nada, pondremos una cortinilla de estrellas para dar paso a, a la entrevista, os dejamos con ella, y esperamos que la disfrutéis tanto como la hemos disfrutado nosotros, o sea que, nada, al, al lío. Bueno, lo primero de todo, eh, vamos a saludarte como, como requiere, requiere la cosa. ¿Qué tal, eh, Juan? Bienvenido. Muchas gracias por aceptar además nuestra llamada de esta manera tan rápida que incluso nos ha sorprendido a nosotros mismos. O sea que muchas gracias por aceptar y muchas gracias por prestarte a este ratito con nosotros.
0: Iba a hacer el chiste fácil de que soy rápido para todo y tal, pero está no. más visto que, que la hostia. No voy a bien, empezar tan mal.
2: <risa> Empezamos bien. <risa> nos gusta unos minutos, mucho. Minutos. El chiste fácil y el chiste rápido. Eh, Nada, eh, hemos contactado un poco contigo, eh, ya te hemos puesto un poco en antecedentes, pero porque bueno, nos interesa también eh, ver otros otras posturas o gente que eh, qué opinión tiene, también un poco orientado un poquito al, a la, al conocimiento que tienes tú en tema de materia medios periodísticos, eh, tema de redes sociales, todo este tipo de cosas. Ya entraremos a hablar de haters, eso es una cosa que tenemos pendiente, eh, a ver cómo lo, a ver cómo lo tratas tú. Así que nada, vamos a empezar un poquito eh, hablando un poco de temas de eh, medios de comunicación, a ver cómo, eh, cómo lo ves. Eh, nosotros, por ejemplo, vemos que desde la crisis de 2007, más o menos, sí. quizá los medios de comunicación, no sé si se han visto o, o han perdido un poquito de prestigio con respecto a lo que, a lo que, venían, a lo que venían siendo. Eh, por ejemplo... Eh, no sé si se ha visto esto o, o lo habéis visto reflejados eh, las personas que trabajáis desde dentro en de esto de los medios de comunicación, si la gente lo usa menos, si siguen siendo el, la base de, con la que comunicarse, etcétera, etcétera.
0: Pues aquí yo siempre tengo que, que pecar un poco de adanista y de recién llegado y de cualquier tiempo pasado o anterior y todo eso, <risa> porque en 2007 cuando empezó la crisis yo todavía no trabajaba en los medios, trabajaba en publicidad y... Mmm, y, de hecho, tenía una impresión ya muy mala de los medios hasta en la carrera. Yo la carrera la hice, la empecé en 2003, para que os hagáis sí. la idea, ¿vale? Y mm. hice periodismo porque decían que era lo más fácil y que te permitía, pues, a que te juerga y todo eso. Sí. Es verdad. <risa> y en esa época, yo recuerdo que en la carrera, los profesores se sorprendían de que los alumnos no leían la prensa. Los alumnos de periodismo no leían los periódicos. Decían, ¿qué periódicos leéis? Y había un silencio bestial... Y yo pienso que ya entonces, pues, esta generación que ahora se llama millennials, ha estado muy desconectada de la prensa en papel, han visto mucha tele y luego han usado mucha internet, mucho internet, pero yo creo que ni, ni hemos sido grandes consumidores de radio, ahora con los podcasts parece que más, sí. ni, ni, ni mucho menos de prensa escrita. La prensa escrita había quedado un poco para, hasta que llegaron las redes sociales y se podía compartir un titular sin leer la noticia, eran un poco un vicio de padres, el país semanal, los domingos, sí. no el coñazo de, el pequeño país que es como intentaban capturarnos a nosotros en, en este mundillo. Pero yo diría que ya estaba mal la cosa para la prensa escrita antes de la crisis. Eh, pero ya te digo que aquí estoy hablando desde un punto de vista que es mm, mm, totalmente subjetivo e yeah. intentando no fiarme del relato del adanismo de que justo cuando nosotros llegamos se jodió la cosa. No. Porque eso es muy tentador, pero si te pones a leer, eh, por ejemplo, a Cansinos Asens, ves que la prensa entonces tampoco estaba muy distinta. Ahora mucho becario, eh, periódicos que abrían y, y se descomponían, eh, precariedad absoluta. Yo no sé si en algún momento, salvo la transición y el momento como que, que hubo como libertad de prensa en España y la gente leía los periódicos y quería enterarse de todo, salvo los años aquellos que... Eh, yo que sé, hasta, a lo mejor hasta hasta los años 90, que quizá hubo un periodo de oro del negocio periodístico, pero yo creo que ha sido breve. No creo que la, la prensa en España nunca haya tenido muchísimo vuelo.
1: Pero yo, por ejemplo, pensaba sí. perdona pensaba más en, en torno a prestigio. Yo, por ejemplo, recuerdo ah. mi padre compraba el, el país todo el, el, todos los días de la semana y el fin de semana compraba la BC que era un poco de, joder, papá, que cambio, ¿no?, para contrastar. Terapia,
0: terapia, frío, calor.
1: Claro. Bueno, bueno, pero sí, sí, sí que yo tengo la sensación de que se compraba más periódico, que se leyera o no ya era otro tema, pero mm. sí como que tenía más prestigio de que ahora es como, vean que sí. Por,
0: yo pienso que eso es porque venían de la transición, venían de un periodo de, de apertura de la información en España y hay una generación que es la de nuestros padres, poco más o menos, que sí que, sí que abrazó con mucha fuerza el tema de la prensa libre y prisa pues fue como el caballo de batalla de toda una generación que de pronto entraba a, a los periódicos y que se había tenido que conformar con medios que habían en la última parte del franquismo ya a partir del año 68 con la ley de Fraga pues empieza a haber un, ese, ese triunfo no Todo, todos esos medios revistas, etcétera que empiezan a, 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 a abrir la, la luz de, un, de una prensa prestigiosa que te dice la verdad, que hace caricaturas de los políticos, etc. Pero yo creo que ya había muerto todo eso cuando en los años 90 Telecinco hace aparición, ¿no? O sea, y, y, y lo del prestigio es que nunca ha sido muy grande porque yo soy muy lector de... de a mí el principio del siglo XX en España es una de las épocas históricas que, que te dicen, ¿dónde te gustaría volver a nacer? Pues yo ahí... Y ya Valle Inclán está hablando de la canalla, ¿no? La canalla más canalla es la prensa, según Valle Inclán. Y es un poco el espíritu de la época. No sé, Yo ya te digo que salvo... Es es, es... Yo creo que nuestros padres han sido los que más en serio se han tomado la prensa. Y los que... Y por eso ha habido escritores como Rosa Montero, Almudena Grande, Mu Muñoz Molina, eh, to to todos estos escritores de prisa que han sido bestsellers porque escribían columnas en el País y eran colaboradores del País y yo creo que eso ha sido una especie de paréntesis donde mucha gente se ha forrado donde ha, donde mucha gente ha, ha consumido tanto la prensa como los libros que se recomendaban en la prensa pero yo creo que nosotros aparecemos en escena y, y empezamos ya a ser un poco adultos cuando lo que dice el Babelia que te lea no se lo cree nadie y a mí eso me parece como bastante sintomático de cómo la prensa pues irrumpe en la cultura española y con mucha fuerza y, y se convierte en un, en un generador de opinión y de cultura, etcétera, y cómo se desinfla, se desinfla como se desinfló el PSOE, por su propia corrupción y su propia, digamos, onanismo, ¿no? Mm.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el tema de esta última ola que se está moviendo mucho en el tema de la prensa, el tema de suscripciones, eh, mm. por ejemplo, el País o el Confidencial hace poco eh, abriendo apartados reservados solo para suscriptores? Quizás es un movimiento, no sé, para quitarse un poco de, 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 de la dependencia con la publicidad o incluso de alguna subvención pública. Eh, no sé si tiene pros, tiene contras. ¿Cómo ves un poquillo esto?
0: Yo te puedo hablar... Y poco, porque no sé qué tipo de información aquí puede salir o no, pero yo te puedo hablar de lo del Confi más o menos un poco sí. por encima, que es lo que a mí me ha hecho hacerme a la idea, porque allí nos han explicado por qué lo hacen, etc. A ver, el, el Confidencial es un medio raro, porque no tiene deuda ni tenía, digamos, una línea editorial, ni tiene una línea editorial, ¿no? hay que, po... que cabe gente como yo, como Esteban Hernández, Alberto Olmos, Zarzalejos, no sé, gente muy dispar, ¿no? Y el periódico nunca marca una línea. Y eso con la publicidad institucional yo intuyo que es problemático. Porque la publicidad institucional es muy de partidos políticos y de sí. instituciones así, ¿no? Entonces yo creo que el Confidencial nu nunca ha chupado mucho de solpotes. Y luego con los anunciantes también ha sido traicionero porque... Yo recuerdo alguna exclusiva que ha dado el Confidencial sobre un anunciante que estaba en ese momento el anuncio y una noticia sobre los manejos corruptos de, de esta empresa, que ¿no? <risa> ha sido muy punky este periódico. ¿no? Yeah. Yo creo que con el COVID y la situación actual, ya había un plan de, de suscripciones, ¿no? pero yo creo que en toda, en toda la prensa la publicidad ha caído, pero espantosamente. Hmm. Estos dos meses han sido bestiales. Eh, yo trabajo en varios... Colaboro con algún otro medio, y los recortes en otros medios han sido mucho más bestias de salario que en el confidencial, que, que como no tenía deuda, pues más o menos, claro pero claro, a largo plazo, sí que es verdad, nos, nos lo han explicado, así que tenemos muchísimas más lecturas en, la, en, el, en el coronavirus, hay mucha gente que se está acercando al, al periódico porque parece que confían en más o menos lo que se cuenta ahí, y, y quizás un buen momento para, pensando en el negocio, Abrir este, este nuevo esta nueva etapa de suscripción a la que van a ir todos los medios. ¿Por qué? Porque la publicidad ya no está dando dinero. La publicidad en internet es una estafa. Ahí solo gana dinero Google, eh, a ti te están pagando poquísimo por, por, por visualización. Sí. Y pensando en el negocio y en mantener unas empresas, pues el confidencial creo que tiene 170 trabajadores ahora. Pensando en mantener eso, pues van a intentarlo con la suscripción, igual que, igual que los demás. A ver. O sea a mí me preocupa cómo. Desde mi punto de vista de columnista mm. Yo he estado haciendo una actividad que iba muy centrada A que, que cuanta más gente llegara al artículo mejor Claro. ¿No? Y, y a mí me parece que ahora pues, va a haber un cambio de estrategia Tanto en los medios como en los periodistas En la que mm, vamos a tener que, bueno, que conocer mejor a nuestro suscriptor claro. A mí lo que me preocupa es eso, de las suscripciones que... Ya se ha visto en el diario.es y en otros medios que al final el suscriptor es un poco tirano. Y yo creo que yo le tengo más miedo al tirano suscriptor que al tirano anunciante. Porque al tirano anunciante ya pues discute con tus jefes y no sé qué, ¿no? Pero he visto que los suscriptores en medios como el diario.es, por ejemplo, son muy tiranos. Y que cuando no les gusta un colaborador, no les gusta una opinión o así, eh, como que piden la cabeza porque se sienten clientes, ¿no? Y sí, esto sí. es mío. Y eso es lo que me preocupa un poco más, que el lector de prensa, los que, la gente que deja comentarios en, lo, en las noticias y todo eso se ve que es como... eso toma muy en serio no y me preocupa cómo eso puede afectar o hacer interferencia en el buen funcionamiento de la libertad de expresión dentro de un medio. Pero bueno, hay que probar. Yo lo que sí que os digo es que de los directivos del CONFI la verdad es que confío mucho porque a mí me contrataron sin que yo me dedicara a esto y yo no, no daba un duro porque a mí me leyeran ni Dios y esto hace ya ocho años y parece que lo supieron ver ellos mejor que yo. ¿eh? Yo no me quería dedicar a, a esta movida. Así que espero que sigan teniendo buen ojo con esto.
1: Ojalá. Bueno, la, la siguiente pregunta iba un poco por ahí. Justo además teníamos la misma palabra: esa de si el miedo a las suscripciones es que el cliente empiece a exigir lo que él quiere, no lo que tú tengas que ofrecerle.
0: Claro, es que esto además se ve en la educación también. O sea, en las universidades norteamericanas, que son privadas, se ve la, el poder que tiene el, la clientela sobre ciertos sobre ciertas instituciones que tienen también una función social de decirle a la gente lo que tiene que, que pensar a veces. O sea, en, la, en la educación y en la prensa, yo creo que, muchas, o sea, yo creo que el, el, no se puede someter esta, este tipo de institución a la opinión pública. Porque la prensa, porque le dice al lector cosas que no sabe o debería estar para eso, no para decirle al lector lo que ya sabe y lo que ya piensa. Y la educación igual, la educación porque el, el, el alumnado es ignorante. Y la universidad sirve para que deje de ser ignorante y, se, y, ¿no? y pase a la, a la otra esfera. Y se ve, yo, yo observo mucho ese tipo de fenómenos. En Estados Unidos es muy común que grupos de estudiantes tomen una asignatura o que pasen cosas así, y es porque están pagándola. Si fuera pública la universidad, les mandarían a tomar por culo o les dirían, pues sí, tenemos en cuenta vuestra reclamación de que no sé qué, pero no sé yo creo que estamos en una época donde la opinión pública ha adquirido una fuerza que es desmesurada y si fuera una opinión pública informada y fuera una opinión pública meditada, no me preocuparía, pero es que tenemos una opinión pública que solo hay que ver los comentarios de los periódicos y no se le exige ninguna responsabilidad al lector, como que siempre tiene la razón, ¿no? siempre Y a mí eso me preocupa porque al final es como si un director de cine estuviera haciendo la película como en la Isla Púrpura de Bulgakov, eh, según las ordenanzas de, de los que están viéndola, y, y no pudiera tener un criterio propio. Y esto se ve con producciones de Hollywood que se caen por una polémica en, en, en Twitter, ¿no? O sea, a mí me preocupa. ese Temo mucho a la, la dictadura del tuitariado.
2: Sí.
1: Bueno. Eh, una, a ver, yo te quería preguntar a ver si tú podrías aclararlo porque más o menos yo tenía una idea de lo que significaba una línea editorial... Pero yo creo que en los últimos años línea editorial, propaganda en algunos medios, pff, yo no sé exactamente qué es una línea editorial a día de hoy. Dices, por ejemplo, El Confidencial no tiene línea editorial.
0: Nos jactamos de no tener línea editorial. Solo no. se han publicado creo que cinco editoriales en, en los 19 años que lleva el medio. Uno en el 1 de octubre, otro ahora con el COVID. En fin, se han publicado poquísimos editoriales. Y en el caso de Cataluña, concretamente, yo llevaba una opinión contraria ese día a la línea editorial. Porque creo que fue el 1 de octubre o así, y el Confidencial sacó un editorial muy constitucionalista, y yo como vivo en Barcelona y vi cómo les cascaban a gente de mi barrio, yo ese día estaba como espeluznado con la policía, ¿no? Mm. Y publiqué una opinión contraria y no tuve ningún problema. O sea, que aún que en los casos en los que ha habido una línea editorial, eh, se nos ha permitido disentir de ella. Yo línea editorial he percibido en el país cuando estaba Cacho, cuando estaba Febrián, ahí había una línea editorial, ahí sí los periodistas, sobre todo los articulistas que se salían de esa línea editorial, se iban a tomar por culo. Eh,
1: y... Es que en, ge en general nosotros, por ejemplo, nuestros, nuestros oyentes, cuando hablamos con ellos y tal, mm. es como que todos tienen un, muy clara la percepción de el medio defiende a tal partido, este medio defiende a este partido. Es como, ¿en qué momento esa línea editorial se alinea con una línea ideológica en la cual ya la información incluso a veces pasa a un segundo plano? O sea, ya leo creo al país porque que... es del PSOE o leo al mundo porque defiende al PP. ¿sabes?
0: Donde mejor se ve es en las televisiones públicas. Ahí se ve lo que es una línea editorial. Es que bueno, yo creo claro. que la prensa es un poco más libre porque es un poco más precaria. Pero en una televisión pública donde hace falta tanta pasta para cualquier cosa... Ahí es donde se ve cómo es una línea editorial y el otro día cesaron a una presentadora porque se la parece que molestó a esa línea editorial, ¿no? No sé, en ABC a Zarzalejos se lo cargaron porque no aceptaba informar, entre comillas, informar aquí sí. eh, sobre la teoría de la conspiración de, de Pedro J y de Esperanza Aguirre y, a, y Zarzalejos, no sé, y ahora no sé si dimitió o lo echaron, me parece que lo echaron porque se negó y escribió una editorial diciendo que el ABC no iba a mentir a sus lectores y ahí se viola la línea editorial por la cabeza del director Rodó y, y esto es una línea editorial en realidad, es eh, o sea, en, en momentos donde no hay una crisis importante la línea editorial puede, puede ser más laxa, mm. eh, todos los mm. medios se permiten tener a unas voces disidentes para una imagen de, de, de apertura ¿no? y, de, y de pluralidad pero en los momentos de crisis es donde se ve claramente, porque en los, en, en los demás momentos es una línea roja y, te, y dejan algunos pisarla, pero en otros momentos es una guadaña y como la pises te corta el pie, ¿no? Y ahora estamos viendo, por eso yo creo que mucho cambio de firmas, por ejemplo, César Calderón lo, lo echan de público, se va a Vox Populi, ¿por qué? Porque está metiéndose con el PSOE, es evidente, ahí se ve la línea editorial de público, ¿no? Y la de voz Populi que le, da, que le, que le acoge y le promociona. No sé, y en ese sentido para mí es muy, muy, muy cómodo trabajar en el confidencial porque es que no, el, ja, nunca jamás, a veces yo la he cagado, a veces he hecho una opinión muy mal informada, incluso he metido una gamba atroz y a mí de la dirección o, 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 he, o he escrito una rojez bestial en un momento en que la línea editorial se inclinaba un poco más al lado liberal conservador y jamás he tenido ni un mail ni una llamada ni nada y sé que mi jefe se ha comido marrones por mí y eso es un eso es para mí
2: pues es eh, un jefe, joder. el, el sí, privilegio,
0: sí. claro, sí, sí.
2: Sí, no sé si esto se aprecia también a nivel de eh, o tú lo has apreciado a nivel del periodista currito, digamos, no sé si la gente, porque al final eh, muchas veces, y supongo que en el periodismo también pasará, la gente necesita currar y necesitas ponerte en cualquier sitio. No sé si se aprecia el rollo de, bueno, me voy a meter en este en este periódico a trabajar, aunque no siga una línea editorial en la que yo me siento cómodo por simplemente por tener un curro, por tener un trabajo.
0: Mira, la mayor parte de las redacciones son de izquierdas, hasta uh -huh. en el mundo y en el ABC, o sea, el tú hablas con los periodistas te encuentras con que la... esto es un fenómeno rarísimo, no sé en mi carrera, por ejemplo, todo el mundo era de izquierda la Carlos III de Madrid sí. que tampoco pues, es una pública y tal y todo el mundo era como muy rojeras ¿no? y muchos han acabado pues trabajando hasta en OK Diario, sitios así sí lo, lo importante es ganar pasta ya te digo, ya yeah. te trabajaba en publicidad imagínate qué poca línea editorial yeah. tenía que...
1: sí, sí eh, también tenemos la sensación eh, cuando vemos o escuchamos a nuestros políticos o leemos a nuestros políticos que como que se ha impuesto mucho la cultura del argumentario, de llevarse el texto escrito, de llevarse casi eslóganes más que contenido y, es, o sea, ha quitado, y, y, y no sé si es que los periodistas o esa es la sensación que, que tenemos a veces… Eh, no consiguen sacarles de ahí. No hay, no sé si es que no tienen fuerza, no sé si es que no se les permite, no sé si es que ellos también han perdido reflejos. ¿Cómo
0: ves esto? Pues no sé, yo de periodista... Es que, ¿Sabes qué pasa? Que yo no me considero periodista. Yo, yo, yo soy más bien un escritor que está acabado en la prensa y lo que hago es leer la prensa y comentarla. Yo casi nunca voy a una rueda de prensa ni, y no, no, no sé muy bien qué decir de, de, de cómo es el trabajo... De los periodistas. Lo que sí que yo veo como lector de prensa es que hay muchísimo, muchísima trinchera también en los periodistas. O sea, que, el, que la clase política y la clase periodística muchas veces es que no, no es que el periodista no haga su trabajo, es que piensa como el político. O sea, que, que. Porque tú ves la actividad en Twitter de muchos periodistas y es muy parecida y muy partidista a la de su partido favorito. ¿No? Entonces. Pero esto te lo digo como lector, yo, yo, estoy, yo también veo que en las ruedas de prensa que se hacen ahora, por ejemplo, a Pedro Sánchez así, pues hay gente que hace preguntas más incisivas y menos y lo que, lo que está claro es que los políticos no contestan cuando la pregunta no les mola, pues es que les resbala. Tienes que ser a lo mejor una pastor que tiene debajo de la mesa un, un fusil seguramente apuntando a los huevos del político, porque es que si no, o balsina, ¿no? Por esa mala joya que tiene ahí de... Sutil, ¿no? Que va liando a, a la gente Pero es que el hecho de que los políticos se comuniquen a base de ruedas de prensa Ya te dice como la alergia que tienen al periodismo libre En una rueda de prensa como mucho podrás hacer una pregunta Pero tú para sacarle algo a un político Primero necesitarías un sedante Y segundo necesitas hacer varias preguntas seguidas Y encerrarlo y hacer una estrategia como hace Alcina Alcina sí. cuando entrevistaba a Rajoy era implacable, era una especie de Tetris donde a Rajoy le iban cayendo fichas encima y no sabía cómo librarse de ahí. Y acababa diciendo chorradas. <risa> y pero la no,
1: europea. No, y la
0: europea, claro. Pero para eso tú no puedes ir a una rueda de prensa. Si vas a una rueda de prensa, sí, a ver, tú, de Juanito, de no sé qué, del diario.es tienes ahí a Pablo Casado. Le haces una pregunta y ya no te, ya no te vuelve la pelota. Entonces, ¿qué vas a hacer? Una declaración pero, institucional.
1: Pero es que Rajoy colaboraba también. Sí, bueno. Al humor, ¿Cómo? por lo menos
0: Sí, 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 joder ¿Cuánto le echamos de menos a Rajoy? Sí, sí
1: para quien no lo iba a decir esto
2: Lo hemos dicho muchas veces
0: Yo me lo esperaba antes, ¿eh? Yo se lo decía a mi mujer, mi mujer es muy de Podemos y tal Y yo le decía Yo es que lo voy a echar de menos mucho Y se, y se enfadaba en plan, pero Es el de los recortes, no sé qué y yo, ya, pero esa pachorra Esa claro, cosa sí, de sí, tipo sí. que se la suda todo Tú sabes, ya verás, ya verás
2: Sí Madre bueno, hizo, hizo una especie de, de interacción ahí al principio de, de lo de la pandemia, saliendo a andar y en plan para que le viéramos que salía vivo y tal, pero luego se ha mantenido en casa. Sí. Pero a caminar no,
0: que a seguirán a seguirán cam sudando todo, además. O sea, a
2: caminar sí. rápido, que es su deporte. A caminar rápido, <risa> sí. Eh, eh, bueno, ¿Cómo pues, ves? Espera, espera sí, que te me he saltado. Que perdona, te me saltado. Perdona, dale, dale.
1: Eh, justo ha sacado lo, antes lo del Twitterato y estas cosas. Eh, tenía la pregunta formulada de otra manera Pero la voy a cambiar ¿Se han cargado las redes sociales eh, La información que nos llega?
0: Eh, o, ¿O la han deformado? O... Es el huevo y la gallina Yo tengo la impresión de que las redes sociales Nos han puesto un espejo Y ese, ese espejo es un poco deformante sí, Porque en las redes sociales Todos somos más hijos de puta que en la vida real mm. Eh... La prueba es que no hemos acabado a tiros todavía con las cosas que nos decimos en Twitter. Sí. Entonces, bueno, pues se ve que las redes sociales nos permitimos, como aquello es como el coche, pues va rodeado de un armazón, no ves la cara del tío al que estás llamando hijo de puta y entonces, bueno, te permites muchísimo más margen que en un ascensor, ¿no? Que si le gritaras así en la cara a un tío lo que le estás gritando por la cuenta de Twitter pues, sería un escándalo, ¿no? Pero yo también pienso que las redes sociales han acabado siendo como nosotros las hemos hecho. Y que si, si bien pueden radicalizar por sus algoritmos y sus filtros burbuja y todas esas cosas que se leen en, en los libros especializados sobre el tema, también me parece evidente que, que, es que siempre pienso lo mismo, que al lector, al usuario, llámalo como quieras, hay que, no hay que liberarlo de su responsabilidad. Es como los que ahora están diciendo, esto de las protestas de los scratches de la derecha es acción-reacción. ¿Cómo acción-reacción? Que eres un péndulo O sea, tú tendrás responsabilidad sobre ir a hacer un scratch o no ir a hacerlo Si antes te parecía mal, Porque ahora lo haces? ¿No? Y es como, no, no, porque es que nos han calentado y, ah, y ahora ya no somos responsables Pues yo creo que eso pasa en las redes sociales con la información Se ve cuando la gente mmm, suelta, difunde bulos y tal Y noticias que son falsas o que están el, con un titular totalmente fuera de lugar les, les corrige a alguien y le dicen bueno, pero algo de verdad tendrá no sé y, 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 y a mí me desazona mucho eso ver que no estamos es como que, que exclamo con estos bueyes hemos de arar, ¿sabes? como muy lacónicamente porque digo, bueno, pues si esta es la opinión pública esta es la ciudadanía posiblemente más activa y más interesada por las noticias que es la que está en las redes sociales la que más prensa consume digital, pues esto es lo que hay es que esto es lo que hay yo, yo estoy ya resignado
2: bueno, por lo menos lo tienes ahí asimilado eh, ¿qué, no. qué, ¿qué balance ves más o menos entre opinión, tertulia e eh, información en medios, pues ya sea en, en periódicos o en medios televisivos y no sé si, si eso implica también una, lo que comentábamos antes, una pérdida de información o que la gente vaya perdiendo capacidad de informarse por tanta tertulia y tantos opinadores que tenemos por ahí.
0: A ver, en prensa política no hay, no hay información, hay opinión. O sea, mm. hablar de información política es absurdo. Puede haber información cuando sale un caso de corrupción y te informan de algo... Que el político no quiere que sepas, pero cuando tú estás dando información, entre comillas, sobre la, las declaraciones de un político contra otro, y lo que le ha dicho este, y le Zasca, y no sé qué, y el Congreso, de ahí no puede salir información. Porque ya que estás trabajando con opinión, ¿qué es lo que sueltan los políticos, propaganda, tú o estás haciendo propaganda, o estás haciendo eh, contra propaganda, pero, pero volverás a ser también... Entonces, en, en la sección de política de cualquier medio, información no hay. Porque... Es que aunque te informen fríamente de lo que ha dicho uno y lo que ha dicho otro, tú estás leyendo opiniones. Los no. políticos no, no dan información. Entonces, me parece que la línea no existe sencillamente. Eh,
1: hay un... hay un ¿Cómo lo vosotros sí, sí.
2: No, es que, por ejemplo, nosotros, no sé si vas a decir eh, algo parecido, pero nos jactamos mucho de, de, de eso, de, de informar sobre cosas. Es decir, por ejemplo, eh, cosas muy típicas que la gente pasa por alto, como por ejemplo, los programas políticos. Pues a nosotros nos gusta mucho meternos de lleno en los programas políticos, y quizá no sé si está bien la palabra, pero informar sobre los programas políticos a la gente que nos, a la gente que nos escucha, uh -huh. o tocar temas de ese estilo. Entonces, ¿Y ¿Qué es un
0: programa político? Un programa político es, sí. es propaganda. No, es, no, no estáis informando de algo como cómo se esparce el virus o, en fin, o qué dice la OMS, o sea, un programa, si yo entiendo que se puede informar fríamente sobre qué dice cada partido político, ¿no? Pero estás informando sobre la base de una propaganda, que es el programa electoral. Entonces, por eso yo digo que no hay una línea, porque aun, aunque tú des una información, digamos, desapasionada y objetiva sobre lo que te estás encontrando en los programas políticos... Mmm, es que hasta si te vas al BOE, estás, 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 estás disolviendo una, estás, estás traspasando la línea que hay entre lo objetivo y lo subjetivo, porque en el BOE también hay propaganda. Se, sí. se, hay muchísimas medidas que aparecen en el BOE que están vacías de contenido y son simplemente eh, pa palabrería política, ¿no? Entonces, por eso me parece tan difícil. Pero no considero que eso sea la muerte, o sea, no se me ocurre otra manera de, de hacer prensa política tampoco, porque... ¿Qué es la política al final? Son eh, partidos, organizaciones que se llaman partidos y por tanto son sesgadas eh, dando opiniones sobre cómo debería ser el país y sobre cómo son sus adversarios. Pues, ¿Qué reducto de información queda en la, en la, en la prensa política? O sea, ¿Dónde está? ¿En que han incumplido algo que dijeron? Pero es que lo, dije, lo que dijeron en la propaganda, claro que lo iban a incumplir en que han pillado a uno en un manejo de, de dinero bueno, sí, eso es información pero la, lo, se va a cubrir con propaganda ¿no? No, no hay más que ver cómo acabó todo lo, del, lo de la corrupción del PP ¿no? o la del PSOE, al final estás manejando una bomba de propaganda y por mucho que tú seas un artificiero experto y honesto y objetivo, e intentes decir voy a cortar el cable rojo porque tal, al final explota una bomba, lo que explota en la cara del lector es propaganda y va a haber gente que te llame mentiroso si no le gusta lo que has dicho sobre el programa electoral de Podemos, PP o lo que sea sí, sí. Y, y al final es que te estás eso está, estás en una línea muy fina y, y no te puedes sostener de pie sobre ella porque ya es que el lector que te va a leer a ti ya tiene una posición de, de partida, ya ha tomado la decisión de creerse o no creerse lo que digas en función de lo que tú vayas a decir y por eso me parece tan difícil
2: Sí, a nosotros al final nos han asociado con bueno las cercanías de Vladimir Putin muchas veces sí.
0: También siendo un podcast sí.
1: pequeñito como nosotros, eh, estamos en las cercanías de Putin, ¿cómo lo ves?
0: Joder, qué tacaño, es Putin, ¿no? Porque...
2: Sí, sí, no nos inyecta mucha pasta.
0: Yo lo que tenéis detrás y me parece que se podía estirar el hijo puta de Putin, ¿no? A él le gusta mucho casa... el pan de oro y todo eso. Es que
2: tenemos que disimular, No lo mal. Ah, vale, 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 es un vale, plató. Vale. Luego aquí están los elefantes dorados y cosas así. <ríe>
0: Venga,
2: y los osos, dale. que cabalgamos.
1: <ríe> eh... Hace un tiempo que se viene escuchando una expresión, la llamada cámara del eco, que es solo, queremos, solo leemos lo que queremos leer o solo nos acercamos a aquello que va a confirmar nuestras opiniones. ¿Eso mm. es así? Y entiendo que en las redes sociales es donde más se puede visualizar.
0: Claro, eh, pero es que poca gente es tan... Po pocos, ciudadanos, pocos ciudadanos hay en una democracia tan responsables y tan buenos como tu padre, que leía el ABC el fin de semana para... Yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer todos. Y el New York Times, me parece que fue el New York Times que una hace... Cuando estaban tan... Bueno, en un momento en que estaban muy asustados con la polarización, cuando había ganado Trump y todo esto, eh, hicieron un editorial, no fue el Guardian, durante el Brexit, hicieron un editorial pidiendo a la gente que leyera al Times... A sus lectores, ¿no? El Times es el de, como el de más sí, derechas, ¿no? el London Times, sí. Pues hicieron un editorial pidiendo a sus lectores que leyeran el Times. Y el Times, creo que respondió con otro diciendo leer El Guardian, ¿no? A, a sus propios lectores. Y fue una cosa muy bonita que hicieron, que no se crió de nada, para romper <risa> estos, estos filtros de burbuja. Pero yo creo que lo que se demuestra muchas veces cuando... Alguien, cuando alguien que tiene una opinión muy cerrada y que está muy metido, muy cómodo en su cámara burbuja esta de en su cámara de resonancia de Twitter, es que no se cree nada, que no. Que esto, esto es lo que explica Jonathan Haidt en, en la mente de los justos. O sea, este, este es un tío que ha, que ha estado investigando, es un neuro, no sé, psiquiatra, neuro neurólogo, psiquiatra, algo así, y, y ha estado muchos años investigando por qué nos pasa esto por qué la mente de los justos está encerrada y todo el mundo es justo y considera injusto al otro, ¿no? Ha estado investigando la pulsión de la tribu. Y según las investigaciones de este tío, que nunca son concluyentes porque en psicología ya se sabe que cualquier claro. cosa se puede tambalear, pero a mí me parece como tentador como mínimo pensar que, que algo de razón debe tener y es lo que se observa, ¿no? Eh, Jonathan Haidt en la mente de los justos lo que viene a decir es que nosotros tenemos una parte racional él eh, ejemplifica como un jinete que va sobre una parte emocional que es un elefante. ¿no? Entonces las dos partes, la emocional y la racional, no están separadas, son un, un, un simbionte. ¿no? Entonces la racional dice, ¿Mhm, debería ir para allá, y la emocional empieza a andar en dirección contraria. Y en las opiniones políticas parece ser que muchas veces es el elefante el que toma la decisión y nos posicionamos antes emocionalmente y tomamos una decisión emocional sobre un asunto que consideramos justo e injusto, y luego el jinete, el que va encima del elefante, a lo que se dedica es a intentar encontrar explicaciones racionales a por qué piensa esto, ¿no? Esto él lo explica con experimentos, todo este rollo de los libros de psicología, pero me parece muy tentador creer que más o menos por ahí tiene que ir la, la, la perdiz corriendo, ¿no? Y en ese sentido, esto de los sesgos de confirmación y las cámaras de eco sería una manifestación natural de algo muy humano, de algo muy humano, que es este resorte que, que hace que la gente pues se emocione por lo mismo en grupos y se emocione negativamente por lo mismo en otros grupos, ¿no? En fin, que si este, si, si, si este psiquiatra no está diciendo tonterías, Posiblemente haya muy poco que hacer en, en este sentido y, y, y si requiera un esfuerzo de, como de responsabilidad de cada uno, individual, el que pueda hacerlo bien y el que no, que no lo haga, de decir, me conviene creerme esto, pero ¿es verdad o es mentira?
1: Eh, en, en un ensayo que publicaste en 2017, que se llama de las redes, eh, acuñabas el concepto de post-censura, mm. nos lo, nos lo podrías pues ya que estás tú, si no te importa explicárnoslo. <risa> O sé sea pues que sí eh, podría hacerlo yo, pero mejor que el autor, no lo va a aplicar nadie.
0: Pues eh, me lo han explicado mejor en algunas críticas, ¿eh? porque <risa> la gente luego eh, yo, yo estaba investigando los linchamientos digitales hace como en 2013 2014, cuando empezaron a ser muy comunes, y, y vi que mucha gente, como de la vieja guardia, muchos Javier Marías, gente así, muy liberales en el sentido de libertad de expresión y tal... Eh, empezaban a hablar del auge de la censura otra vez, y esto parece con, con Franco y no sé qué, con la corrección política. Y como yo estaba con los linchamientos, también, y siempre me ha interesado el tema de la libertad de expresión, no sé, autores que he leído han sido censurados en la Unión Soviética, etcétera, no sé, siempre tengo una inclinación hacia allá, me puse a. A preguntar, o sea, me hice la pregunta de si realmente había una nueva censura o, está, o había vuelto la censura Y me respondí rápidamente que no Porque como estaba observando los linchamientos Dije, en un linchamiento no hay un franco Y un ministerio de interior Que diga, esto sí, esto no No hay una ley escrita que haga que la gente sepa lo que puede decir y lo que no Cuál es el castigo Al final la censura es un es un resorte civilizado Es un resorte del, del Estado y por tanto, pues hay una ley Y hay un, un censor Y hay unos profesionales Y, y hay hasta a veces un tribunal que decide si algo O sea, la censura franquista Que la tengo estudiadísima Es un juego del gato y el ratón Entre creadores que intentan Hacerle trampas, censores muy torpes En fin, hay muchas historias muy divertidas no De Berlanga, de toda esta gente Y esto era distinto Lo que está pasando ahora es distinto Y entonces le puse... Postcensura. censura al, a, tuve que inventarme un palabra y le tuve que poner el post como todo pedante pero creo que tenía sentido porque la censura es vertical la censura clásica es vertical hay un poder, hay un organigrama, hay una ley y de arriba a abajo, pam pega el hachazo sobre el que se pasa de la línea que no quiere ese poder que, que se cruce pero ¿qué es lo que pasa en la postcensura? la postcensura es horizontal eh, es, es orgánica no hay un poder no hay un censor de pronto algo que dice un cómico es castigado por una masa que ni siquiera tiene líder, que no tiene una ley escrita detrás, que no ha garantizado cuál va a ser el castigo, sin defensa, etc. Y otro cómico hace el mismo chiste y no le pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Si hubiera una censura, los dos hubieran tenido la misma pena, más o menos. Eh, no, no... no no han tenido la misma pena uno ha perdido el trabajo y a otro no le ha pasado nada o ha ganado mil seguidores porque la postcensura es arbitraria y, y por eso yo in interpreto que la postcensura que al final es una censura orgánica que hacemos entre todos en las redes sociales eh, es casi más peligrosa que la otra porque la otra, la censura clásica depende de una ley y en el año 79 me parece que es cuando tumban la ley de Fraga del 68 se acaba la censura en España y todo lo que no se podía decir ahora se puede decir y me cago en Franco y, to, y, y, y me cago en Dios y lo que sea pero ahora eh, que tenemos una libertad de expresión casi absoluta y en teoría podemos decirlo casi todo, te puede caer un delito de odio te puede, no sé qué, pero es muy laxo lo de la libertad de expresión la, la censura en España, sin embargo pues oye pues David Suárez pierde el curro en Vodafone porque de pronto hace un chiste de subnormales y lleva haciendo chistes de subnormales 10 años y no le ha pasado nada, pero de pronto uno, pum, salta la... Y eso es arbitrariedad, eso genera en el, en el, en el hablante, o sea, en el, en, la, en el creativo, hasta en el que tiene una cuenta de Twitter, una un, un autocensura que es mucho más peligrosa que la otra. Porque no es, ya sé que de esto y de esto y de esto no puedo hablar y me callo. O hago trampas, lo, lo maquillo, como hacía Berlanga, ¿no? La, la meto dobla, intento. no. Ahora es que, bueno, hay cierta nube ahí que no sé si va a haber problemas no, ¿no? Claro, es imprevisible porque es arbitraria. Y esa la hemos hecho nosotros, los usuarios. O sea, ahí no hay un, una ley mordaza, ahí no hay... No, no, Eso somos nosotros que de pronto nos conectamos conectados unos con otros, nos encendemos por algo que una semana después hemos olvidado porque investigando los linchamientos yo muchas veces preguntaba a la gente que había participado en uno si se acordaba, y no se acordaban. No, yo es que puse un tweet allá, pero es que <risa> mil mmm, 35.000 personas al mismo tiempo poniendo el mismo tweet, hijo de puta, ojalá lo echen del trabajo, y lo han echado. Mm. No, ya, bueno, pues si lo, yo hubiera sabido, esto me lo decían mucho. Y eso es lo terrible de la postcensura, que actos que no son, digamos, culpables, Acaban con, con, es lo que dice bu, bu, Este, el, joder Nunca sé decir el nombre del Yun de Chun Han El filósofo coreano Que habla del enjambre no Que es un grupo, que no es grupo Porque no están juntos Y es una masa, que no es una masa Porque tampoco están juntos Y sin embargo se comporta de esa manera en las redes Y cuando toca pedir responsabilidades a alguien En plan, nos habéis pasado, habéis ahorcado A un tío que es inocente, han desaparecido
1: esto de que cuando, cuando ves por la calle y ves un, un grupo de gente remolinado con algo, dices, uy, me voy a acercar a ver. Sí,
0: <risa> sí, sí. Pero no hay... Lo, lo malo es eso, que tampoco puedes luego... Mmm, que nadie tiene la culpa de que echen al, al, al ingeniero de Google, este, da, Daymore, que echaron por un memorando que hizo interno en la compañía, mm. que se filtró a las redes sociales y a la prensa y lo acabaron despidiendo en 48 horas. ¿Quién era el culpable, de, aparte de Google, por haber tomado esa decisión? ¿Pero quién, quién hizo o sea, esa presión, esa post-censura? De, ¿De dónde venía? Venía de todas partes. Y no venía de ninguna de, de ninguna en concreto. ¿no? Y eso es lo jodido. que no, Si no puedes castigar al que se propasa, al que es autoritario, porque no existe, porque es una masa, es muy difícil luchar contra esta nueva censura.
1: Y, y eso convierte una libertad de expresión formal, que al menos tenemos formal, en un poco una ilusión o creemos... O, porque al fin y al cabo, si hay mucha gente que ya que no escribe cosas o no dice cosas por miedo precisamente a ese enjambre. Eh... No,
0: es una libertad de expresión donde es imposible la responsabilidad. La libertad de expresión bajo el imperio de la ley eh, te exige una responsabilidad a ti. Y si hay ciertos temas eh, que la ley dice que no se pueden, digamos, trivializar la, en la negación del holocausto, por ejemplo, en Alemania así pues tú responsablemente puedes cruzar esa línea. Eh, y, pero tú sabes dónde estás. Tú eres un, tú eres claro. un ser, digamos, responsable. Pero si el castigo te viene sin que tú lo comas ni lo bebas porque algo a lo mejor no se ha entendido que tú has dicho, porque has metido la gamba borracho con el móvil o, lo, o por lo que sea, es como que la libertad de expresión que tenemos ahora es desresponsabilizada. Sobre todo cuando tú y otro dicen lo mismo y a ti te pasa y al, y al otro no. Es como no digamos, se derrumba el edificio moral de la libertad de expresión en estas circunstancias, porque todos somos igual de irresponsables y todo el mundo está un poco igual de acojonado, plan, hay ciertos temas, pero ¿cuáles son esos temas? Pues no sé, uno te dirá feminismo, otro te dirá patriotismo, cada uno a quien le tenga miedo, ¿no? A quien... Y al final es eso, pues es una libertad de expresión un poco, un poco vacía de contenido de responsabilidad, o sea, pierde mucho peso la libertad de expresión. Tenemos libertad de expresión. Pero no nadie puede ser del todo responsable de lo que dice si no sabe lo que va a pasar.
1: Aunque luego, aunque luego hay algunos en las redes, perdona Mario, Nada. que retuitean el tweet para que sus seguidores vean quién se está metiendo con ellos o quién está diciendo tal cosa porque claro. sabe que la reacción inmediata es que
0: vayan ahí las jaurías. Sí, ahora en, en, en el confinamiento... Es que antes era un poco más fácil esto de los linchamientos porque antes... En, antes hablo de 2017, tampoco me voy muy lejos, pero antes era un fenómeno más de la izquierda. O sea, era la izquierda la que movía los linchamientos más bestias, tanto en Estados Unidos como aquí. Eh, en Estados Unidos, ya antes, con, le, con eh, Milo Llano y to, todos estos como de la alt-right que llaman allí, ¿no? Uh -huh. eh, estos movimientos en Forchan, en fin, un, un, una serie de no sé, reductos de la derecha dura y de la derecha cínica, eh, ya estaban también ellos promoviendo linchamientos bestiales, ¿no? Pero empezó, empezó más, esto en Muerte a los Normis de Ángela Nagle explica cómo esto empieza la, la izquierda como a, a ponerse la, la cosa defensora y de, y de guardiana de las esencias y empieza a perseguir a gente, a cómicos, a gente a veces de izquierdas también, en fin, un, un rollo muy, muy adolescente y muy gilipollas Y en España también era así. Pero ahora con el surgimiento de estos negres y de toda esta gente, yo lo, lo, lo decino con una palabra que no le gusta a la, a, la, a, la, digamos, a la aludida, pero yo creo que ahora tenemos barbijaputas de derechas. Sí. Antes teníamos barbijaputas de izquierdas y en de las Redes la mayor parte de los linchamientos son promovidos por la izquierda o por los muy patriotas. ¿no? Y ahora eh, lo que vemos son linchamientos cruzados. El otro día Javier Negre eh, ataca a una científica en Twitter y la señala y pone etiqueta Cambridge, que es donde trabaja, a ver si se la carga y manda sus claro, tropas, claro. y acaba siendo el trending topic cuando miles de personas le insultan, o sea,
1: yo sí, creo que también ver, Antonio Maestre
0: saca claro.
1: el tweet diciendo, mirad, vamos a, a reportarle, a no sé qué, y es como, venga, guerra, hasta luego.
0: Sí, linchamiento cruzado, linchamiento cruzado. Esto también lo que nos dice es que eh, la alergia a la libertad de expresión que hay en las redes sociales eh, no conoce ideología, o sea que no hay una, digamos, una ideología más simpatizante. Yo pensaba que la derecha era más simpatizante con la libertad de expresión, pero en los últimos tiempos la cosa se ha polarizado tanto que creo que está repartida la alergia absoluta a todo lo que huela a libertad de expresión. O sea, todo lo que no me guste es un delito de odio, todo lo que me haga sentir ofendido es una ofensa, un crimen contra la humanidad. Y, y no sé, en ah, fin... Lo que me preocupa es lo que dice George Orwell, dice que cuando la mayoría de la gente está interesada en la libertad de expresión hay libertad de expresión, aunque las leyes lo impidan. Y yo a la frase siempre le doy la vuelta. Digo, si la mayoría de la gente deja de estar interesada en la libertad de expresión, dejará de haber libertad de expresión, aunque las leyes la permitan. Y yo creo que estamos en esa pantalla.
2: Okay. Eh, algo que también se está comentando mucho en redes sociales, últimamente, ahora bueno, con el tema del COVID y todo esto quizá ha parado un poco, bueno dentro de los márgenes, pero ¿existe alguna forma para, para poder combatir temas cebos, clickbaits, bulos, todo el tema de las fake news en redes sociales?
0: A ver, ahora con las suscripciones igual se combate un poco. Mm. Yo a veces he puesto titulares un poco clickbait, porque lo que me interesaba era que mucha gente lo leyera. Claro. Y a veces yo, titulares míos, yo creo que no, es que no me, no, me, no me han gustado ni a mí cuando los he puesto, cuando los he sugerido, ¿no? Pero a veces el medio te lo cambia. Pero... Es que era una estrategia de, de, de buscar clics, es que dependía de esto todo, todo nuestro sueldo. Es que sí. yo el clickbait lo veo comprensible, luego están los medios de clickbait, que bueno, que nos reímos todos de ellos y tal, pero también hay gente buscando lo mismo que hemos buscado los demás. O sea, eso de, 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 del, del titular de dos palabras típico de Javier Marías ¿no? de, o de Manuel Vicent, ¿no? la deslealtad y, y esperas que la, eso es de la prensa en papel claro, claro pero en internet hay que poner los 10 los desleales más sórdidos del parlamento, no sé claro. y, y yo creo que ha sido un poco la presión del negocio, y yo mismo he sido muy clickbait muchas veces, así que no... y ahora con las suscripciones es uh -huh. posible que como tú ya vas a estar otra vez en un sitio donde tienes cazado al lector claro. y el de las redes tampoco va a poder entrar porque no va a pagar uh -huh o va a ser difícil convencerlo de que pague, pues podremos a lo mejor volver a esos artículos maravillosos con un título que es Negrura. Y ala, claro, <ríe> Y la claro. enterarse claro. que lo lea.
1: Claro, <ríe> Anchas, claro. Subtítulo, Anchas Castilla. Y <ríe>
2: con,
0: confundiendo al personal. Que,
2: lo, que hablabais, lo que hablabais antes de linchamientos y mandar las tropas y tal a través de Twitter, eh, eh, ¿existe solo...? personas que son haters de alguien y personas que son palmeros? ¿O existe más o menos también un eh, usuario medio de Twitter y quizá queda un poco silenciado por todos estos linchamientos y por todas estas combates internos entre, entre personas?
0: No, yo creo que Twitter pide mucho palmeros y odiadores. Eh, ¿Mm? Es una red social que sirve para ponerte de mala hostia y para decir amén. No hay mucho más margen porque en, el, en los caracteres que hay y en la propia dinámica de cómo funciona el retweet, yo sé cómo tengo que poner algo para que tenga retweets y cómo lo tengo que poner para que no tenga retweets claro. y se ven tweets muy buenos y muy agudos y tal que no tienen ningún tipo de repercusión bueno, porque están no están hablando en el lenguaje de la red social, ¿no? y no, yo, yo creo que sí hay mucha gente que ni es palmera ni es hater, pero será raro encontrarla en Twitter ya, yeah. no sé vale
2: eh, ¿cómo, ¿Cómo llevas tú este tema en tus redes sociales? ¿Tienes, pues, ¿tienes mucha jauría de gente para poder enviar a, a, al ataque o no?
0: Bueno, yo siempre, por ejemplo, que y lo intento, a veces se me, se me pasa, pero yo tengo desde que saqué el libro, desde que estaba investigando el libro y, me di, y conocí las historias de la gente que había sufrido linchamientos, pero linchamientos de verdad, ¿eh? linchamientos mm. de perder el curro, linchamientos de dos semanas <coughs> con insomnio, sin comer, o sea, la gente lo pasa muy mal. De hecho, el castigo infamante se abolió en todo el mundo civilizado antes que la pena de muerte. Porque el castigo infamante entendían que era peor que la pena de muerte. O sea, lo de tirar tomates al condenado en la plaza pública y todo esto, esto se... Hasta el siglo XVIII me parece que en Estados Unidos, principios del XIX en algún estado quedó, y era como una abominación ese típico estado que todavía hacía... Mmm, Castigo infamante con los, con, con los presos era, causaba mucho escándalo, y hay artículos del New York Times de la época eh, ¿no? abominando de esta práctica cuando están ahorcando gente ellos. O sea, que, y, y yo creo que tiene sentido. O sea, por supuesto que la pena de muerte ahora la interpretamos como algo peor, pero el castigo infamante eh, tenía la crueldad añadida de que el castigado. Eh, en lugar de reflexionar sobre lo que había hecho, o sea, quedaba, quedaba ciego para, la, para, la, para el examen de conciencia. Porque el, el, la vergüenza, el pesar, el, el odio contra sí mismo y contra los demás en un escarnio público era demasiado poderoso. Y las redes sociales lo han resucitado. Y no solo lo han resucitado, sino que lo han convertido en una justicia paralela. Y esto se ha visto en el MeToo donde personas inocentes y culpables han recibido exactamente el mismo castigo y cuando luego algunos en juicios o tal, han o, o porque se ha desmontado la acusación, se ha visto que no habían hecho lo que se había dicho, pues ya era tarde, ya no se les podía restituir el, el honor destruido, la vergüenza, etcétera no Se les podía a lo mejor volver al trabajo, pero ese tipo de castigo de la vergüenza yo creo que es una cosa muy medieval. Es más medieval que la hoguera. Yo A veces cuando se ejemplifica con una hoguera, que yo también lo he hecho muchas veces, ¿eh? pero cuando se ejemplifica con quemar a la bruja en las redes y tal, a mí me parece que se parece más al paso previo, que es lo de llevarla por la calle y tirarle mierda encima. Y me parece como más cruel, porque da también mucho gusto a la masa eh, señalar el pecado del otro y su propia virtud al mismo tiempo, ¿no? Me parece algo como muy, que mueve unos instintos primarios repugnantes de los seres humanos, ¿no? Porque es la mezcla entre la crueldad y la vanidad. A lo mejor la pena de muerte, el quemar a la bruja, es la crueldad, sí, es la crueldad, y es una crueldad sin fin y asquerosa, pero lo otro mete también la, la vanidad. O sea, son malos vanidosos y da mucha rabia, a mí me, me da mucho... Mucho repelusto todo eso. Y cuando, volviendo a lo que tú me habías preguntado, sí. cuando yo, por ejemplo, me quiero reír de alguien que, según yo, dice una gilipollez muchas veces lo que hago es tapar el nombre. con uh -huh. un pantallazo y tapo el nombre. Porque sé que me sigue gente que es muy hija de puta, como todo el mundo. Yeah. Y que van a, y que pueden ir a por esa persona o lo que sea, y no quiero, no quiero yo buscarle una mala tarde a nadie.
2: Sí, sí. No, además, dentro de la facilidad que nos dan las redes sociales, pues se incrementa mucho todo esto que comentas. Es decir, que ya ni siquiera me tengo que mover de mi casa, lo tengo directamente en mi móvil, es darle un botoncito de retweet.
0: Claro. Es muy fácil y no y no tienes... Ya te digo que la gente que, con la que yo hablé para hablar de las redes que había participado en el linchamiento, luego no se acordaba. Es sí. que no te deja mella en la conciencia, es que tú simplemente pues has visto que había gente insultando a alguien y te ha parecido mal también un poco por su gestión lo que esa persona había dicho, te ha parecido horroroso y le has dicho, le has cantado a las 40, alguien que no mm -hmm. conoce. Y lo que no sabe, la gente que participa en un linchamiento es lo que está pasando detrás. No creo que en el caso de Javier Negre que parece encantado con este fango y hay, hay gente como, sí. como, como encantada con esto de, de la guerrilla y tal y se lo pasan muy bien, ¿no? Por ejemplo, Arturo Pérez Reverte es un tipo que es... Muy, que, que es le pueden insultar un millón de personas por algo que dice y se ríe porque tiene suficiente seguridad en sí mismo y se la suda, ¿no? Y, y le lee mucha más gente, ¿no? Pero una persona que simplemente hace un chiste a la que no conoce nadie o un comentario equivocado de mal gusto, lo que sea, y que de pronto ve su nombre en la prensa, y no tiene un material, un background como puede tener Pedro Reverte para decir, bueno, yo soy claro. el cabrón que ha dicho eso, pero también el que ha escrito a la triste, el que no sé qué. No, no, una persona que de pronto ves un nombre en la prensa y tú la buscas en Google y lo único que aparece son cuatro o cinco noticias diciendo que es un hijo de puta.
1: Sí, sí, no está preparado para eso.
0: No, es que se vienen abajo. Hay depresiones, hay... Bueno, es que es horrible, es que es horrible. O sea, por eso yo digo que a mí nunca me han linchado. A mí ha habido veces que he dicho algo y salía la de Dios. Pero yo tengo mucho material en la red para que cualquiera que me busque a mí en Google vea también las otras cosas. Pero uh -huh. una persona, no sé, el sí. típico profesor al que pillan siendo muy indepe. Es que, es que se puede, puede pasar por cualquier cosa. Es muy, muy preocupante.
1: Eh, bueno, yo tengo una, una pedrada. Bueno, tengo varias. Eh, uh -huh. Pero una de ellas, bueno, yo soy profe de historia eh, uh -huh. en secundaria y bachillerato. Y bueno. Ya tiene lo a, suyo. Ya, eso ya, ya bastante. Es... Ver, te digo. Ya sé, cómo responsabilidad.
0: Perdiste, ya sé cómo perdiste el cabello. <risa> sí, sí.
1: Lo perdí hasta pensando a lo que iba a llegar a ser. No, no, ni, ni. Eh, bueno, al, al, a la raíz de lo que has dicho antes de lo de las penas difamantes, por ejemplo, cuando la nobleza empieza a ejercer, a, a surgir como grupo, lo primero que hace es que los nobles no podemos sufrir. No podemos como si yo fuera. Eh, la nobleza no puede sufrir penas infamantes. O sea, ellos lo primero que se quitan, es lo que peor llevan, la
0: vergüenza. Claro. Y a... en, en un modelo también donde está el honor, que ahora, sí, ahora sí. Bueno, no tenemos el honor, pero sí que lo tenemos, tenemos la reputación. Sí.
1: Bueno, pues una de las, de las pedras que yo tengo es que cuando yo les explico el periodo de entreguerras, eh, la, el auge del fascismo, del nazismo y del estalinismo, mm. esos movimientos autoritarios, Siempre, eh, bueno, normalmente siempre se habla ¿no? de la situación económica evidente, las relaciones internacionales, la incapacidad de las élites tradicionales de solventar los problemas de los ciudadanos que favorecen que surjan esos movimientos, pero yo siempre les hago mucho hincapié en que esos movimientos populistas, por definición, supieron aprovechar muy bien los medios de comunicación de masas que estaban haciendo en ese momento. Qué decir del Pravda en la Unión Soviética, eh, Mussolini es una figura que nace a partir de ser director de un periódico, sí. o el uso que hace el cine, por ejemplo, además, además de que crea el Ministerio de Propaganda, o sea, más claro, ya no te lo puede decir Adolf Hitler, sí. y que pone a Goebbels, que, es un, eh, que es, tiene un, es un hombre extraordinariamente inteligente, que lo usó para el mal, pero era muy <risa> inteligente, eh, o el uso que hace del cine, por ejemplo, el nazismo cuando pone a Leni Riefenstahl a hacer esos,
0: claro. eh,
1: esos documentales y demás.
0: Sí, sí, y yo pero ahora historia... hoy y, y son una gloria, vamos. O sea, bueno,
1: y que, y que han tenido había... tanto eco en, en, el, en el propio cine, como por ejemplo la, la típica escena que todos recordamos del desfile de llenas en el Rey León, que no es otra cosa que un poco una imitación sí. de lo que hace Lenny Riefenstahl en, pero... en el Curso de la Voluntad, en el Triunfo de la Voluntad. Eh, y entonces yo, por ejemplo, sí que les insisto mucho porque este auge nuevo del populismo que ha surgido en, en los últimos tiempos tiene que ver otra vez con muchas causas, crisis económica, incapacidad de las élites tradicionales de resolver los problemas, contexto internacional, y yo no sé si precisamente es que estos populismos están sabiendo aprovechar mejor que nadie ese nuevo medio de comunicación de masas, que son las redes sociales, sí. para también haberse hecho el hueco que se han hecho. No sé qué opinas bueno. tú.
0: Yo, te, te, yo, yo creo que en el futuro, no sé cómo va a acabar esto, y a lo mejor se acaba desinflando y prevalece sin que lleguemos a un nada parecido a una conflagración, ¿no? como en el siglo XX, espero que sí, ¿no? Pero yo no sé, en el futuro yo creo que Bannon, Steve Bannon, ocupará un escalón no muy distanciado del de Goebbels, porque Steve Bannon ha inventado la nueva propaganda que es esto de la la relativización cínica de todo lo que pueda ser verdad y de todas las instituciones del saber, ¿no? la desautorización sistemática de cualquiera que esté, digamos, que lleve años educándose para, para dar eh, con la verdad o con lo que se parezca más a la verdad sobre un tema, ¿no? Y Bannon lo que ha conseguido es eso y se ha apoyado en youtubers, twitteros 4chan, etc. Todo esto está muy estudiado y, y es Bannon el que ha venido a España a contarle a Vox cómo hay que hacerlo. Y Vox lo está haciendo muy bien y muy parecido a cómo lo hizo Trump en Estados Unidos. Y lo que hacen es no atacar como la propaganda nazi, no atacar a la verdad eh, repitiendo una mentira, lo típico que se dice, ¿no? de, de Es peor todavía, es mucho más posmoderno, de nuevo. Lo que hacen es decir que la verdad no existe y asegurar que la verdad no existe con toda clase de bulos, de medias verdades, etcétera. Y yo creo que han triunfado porque incluso no a gente de derecha populista que vote a un partido de derecha o que simpatice, no, no, es que a cualquiera, tú le preguntas si algo es verdad o mentira y si el tema es mínimamente eh, poco claro, lo que te van a decir es que, bueno, cada uno tendrá su opinión. Y ese relativismo claro, Bannon lo que está haciendo no es inventar tampoco nada, todo esto viene de en fin, viene de la filosofía postmoderna si es que esto, la culpa, hay que matar a Foucault, hay que resucitarlo y matarlo, ¿no? porque la culpa al final es, es de todos estos postmodernos que después del nazismo cuando, claro, cuando la metafísica cae, porque el mayor metafísico del mundo ha abrazado al, al régimen nazi, ¿no? la gran hostia que se pega a la filosofía después de, después de Alemania en el, en el... después del 45 eh, la filosofía, esto lo explica muy bien un profesor de filosofía de aquí de, de Barcelona. ¡Ay, coño, tengo un lapsus y no me acuerdo! Bueno, eh, lo que explica es que la filosofía eh, totalmente descabezada de, de la parte metafísica, habiendo visto a dónde lleva la verdad absoluta con el autoritarismo, el absolutismo de, uh -huh. de los, de los to totalitarios, eh, entra en una especie de shock y de ahí empiezan a surgir por un, por un lado están los crímenes del stalinismo por otro los del nazismo claro a todo eso ha llevado la filosofía y la verdad han sido no ha sido así si, no o sea, de sí, rosas claro claro no, no ha sido una cosa de, de irónicos cínicos no no eso ha sido lo contrario eso ha sido la metafísica y la filosofía reacciona yendo en dirección contraria y dice la verdad no existe y ahí tienes a toda la corriente de pensadores de izquierdas de Francia, de la, de la escuela de Frankfurt, que eh, cuando llegan a Estados Unidos, ¿no? toda la relectura del psicoanálisis que se hace en los años 50, 60, en fin, toda esta mezcla a la que de la que el primer huevo que ponen es la, la, lo que se llama ahora marxismo cultural, que no me parece una etiqueta muy aceptable, pero que es esa traslación de las luchas políticas en lo, en lo material, propias del marxismo, a la lucha política en lo ideal, ¿no? Propia de la, de, la, de la guerra cultural. Y yo creo que ese es el primer escalón de lo que Bannon utiliza a su favor y a favor de las derechas populistas ya en el siglo XXI, que es un, una sociedad que primero filosóficamente ha dejado de estar interesada por la verdad. Segundo, ha dejado de estar interesada por lo material, porque tenemos las eh, necesidades materiales cubiertas y estamos preocupados más porque no me gusta esa palabra como suena o hay que tener respeto por las músicas del mundo. Hacemos todo ese viaje ¿no? a, a África, a hacerme la foto con los, con los niños, que son más felices que nosotros, aunque no tengan nada. Toda esa puta mierda postmoderna nos lleva al sitio en el que Bannon dice, bueno, pues para resucitar unas nuevas derechas, para... para Digamos, para, para ganarle la partida cultural a la izquierda hay que utilizar el mismo, eh, el, el, el mismo tejido de posmodernidad absurda que han usado ellos. Y como son tan cínicos, lo hacen muy bien. Cuando Trump dice una mentira y le demuestran que es una mentira y dice que no ha dicho lo que acabas de oír y ves que hay un montón de gente que dice, es que no lo ha dicho. Bueno, es que de, debe estar Foucault revolviéndose en su tumba.
1: Sí. Yo siempre digo, mira la cámara de la, la jefa de gabinete de bichete, que acaba de escuchar que hay que beber alergia, alergia o no sé qué, está flipando.
0: Sí, sí. sí, sí, sí. Pero, pero a mí lo que me flipaba era eso: que luego los seguidores, la Fox, tal, y, lo, y la gente de las redes sociales bueno. decía que no lo había dicho. Claro. Y lo creían, creían que no lo había dicho. ¿Y eso qué bueno. significa? Eso significa, bueno, eso significa que ya no tenemos donde apoyarnos. Mm. Y, en fin.
2: De, de todo esto, aunque hay algunos que lo hagan mejor que otros, ¿crees que existe algún partido político que no se apoye en esto del populismo también para vendernos sus, pues, o sus programas o su, sus ideas o lo que sea?
0: Hombre, existe? yo creo que hay diferencias. Yo creo que el populismo, propagandistas burdos son todos, pero yo sí diría que en España mmm, que el PSOE ha, tenido, ha sido, digamos, el, el, el más torpe a la hora de subirse a esto y sigue siendo un partido sí, que institucionalmente partido. yo creo que no, no se le da tan bien o no se ha lanzado tan tan así, pero o sea, más que nada uf, que yo creo que el PP sí que lo hacía antes, el PP yo creo que es un poco pionero porque con lo del 11-M y tal allí se dio mucho lo de lo poco que pesaba, la verdad para, para un cierto número no pequeño de españoles pues estaba que claro se la, jugó, se la jugó fuerte ahí eh. claro pero se vio que funcionó, o sea, sí, sí, han estado eso, muchos años eso. fuera del poder, eh, no les funcionó tan bien como les funcionaría a lo mejor ahora, que ya estamos todos mucho más locos, pero, pero bueno, no sé, no sé, es, es que yo, yo estoy desolado, o sea, me ves así hablando, pero realmente esto es bastante jodido, ¿no?
2: <risa> Madre mía, eh, eh, ¿cuánto, crees, ¿Cuánto crees que tiene en plan o, o el político, cuánto se alimenta del enfrentamiento social o al contrario, cuánto se alimenta el enfrentamiento social de los políticos? No sé si o los políticos incendian un poquito más para que nosotros nos podamos enfrentar en redes sociales o en medios o en donde sea.
0: Si nosotros castigáramos electoralmente a los políticos que hacen esto, nos lo, harían otra cosa. Yo creo que los políticos son una pantalla y hay algunos que han brotado... O sea, Vox existe al mismo tiempo que Podemos, nace. Y, lleva, y ha pasado muchos años que no se comían un colín, porque no tenían estrategia, porque eran un poco democracia nacional bis. O sea, era un partido facha, anticuado, con gente un poco de eso, de víctimas de ETA, un rollo que, que no estaba ya cuajado en la sociedad como para hacer campaña, ¿no? Tenían a Ortega Lara y todo el mundo pasaba a Ortega Lara. Era como, a ver, a tomar por culo, ¿no? O sea, no, no había un una reverencia como ha habido en los años 90, en los, hasta 2008, así, ¿no?, con el tema. Pero de pronto encuentran, o sea, yo creo que son, no sé, no creo que sea ni Abascal ni los famosos, ¿no? O sea, deben tener ahí gente muy lista que interpretó muy bien lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y el subidón no ha sido desde que han aplicado las recetas de Bannon. Es que ha sido vertiginoso y es un calco. Y creo que también a lo mejor han aprendido un poco de Podemos. Porque el populismo de Podemos en las redes sociales, el rollo este de buscar la confrontación, no, de señalar, no, nosotros somos la gente, pero luego están los fachas y están los machistas y están los pijos y no sé qué. Eso de dividir a la sociedad en partes, uh -huh. eh, sabiendo además que electoralmente te va a hacer más pequeño el espacio. Porque al final solo te van a votar esa gente que dices tú, los demás, uh -huh. se van a sentir ofendidos contigo. ¿no? Pues eso nos ha llevado a este a este momento tan raro en el que parece que los políticos hacen campaña por un poquito de gente, por los suyos, por su parroquia. Es, sí. Te pones a pensar y dices, ¿quién va a convencer a, a una mayoría, a una verdadera mayoría, si están todo el rato dirigiéndose? Pero es que parece que esta es la nueva forma en la que vamos a tener que aguantar a los políticos, ¿no? Bueno. O sea, Aquí, igual si
2: igual no... La... Sino... Si no se dirigen a ti, y aquí hablamos mucho de la camiseta del partido político, igual también te enfadas si no se dirige a ti el político de turno que tú te has puesto su camiseta y dices, oye, que no me estás prestando atención, que estás intentando captar otro tipo de ideas otro tipo de ideologías.
0: No, lo no, sé, se, se, se penaliza mucho. Yo tengo mucha esperanza. Tengo, tengo pendiente escribir un artículo así un poco, que me va a caer el pulpo, pero lo llevo pensando bastantes días. Se habla mucho del antifascismo ¿no? en España por Vox y no sé qué y el antifascismo y tal. Yo creo el único anti el único que puede hacer algo contra eso que llaman fascismo que tampoco es. Tú que eres profesor de historia estarás conmigo en que fascismo no es es otra cosa, ¿no? O sea
1: es otra cosa ¿eh? es
0: otra cosa. Eh, yo creo que el verdadero frente antifascista ahora mismo es Almeida Martínez Almeida porque es el que puede coger de la derecha a una serie de gente que está muy cerca del encabronamiento que te lleva Vox y traerla a, pues eso, a un conservadurismo liberal, lo que sea pues, bueno que, que, dis, que discute las cosas civilizadamente, ¿no? Una cosa y por eso, o sea, claro yo, todo lo que diga la izquierda contra Vox me parece que es para autopalmotearse ¿no? En plan, somos la hostia, no, pasará, entonces este rollo de que la izquierda siempre lo ha disfrutado mucho de ser un frente antifascista y les encanta ¿no? Es un
1: no, y esas son medallas para Vox también.
0: Claro, a Vox, a Vox le viene muy bien, que les estén llamando fachas y que llamen fachas a todo el mundo. ¿no? Pero sí que creo que para desactivar a una derecha populista tan fuerte como Vox y que está creciendo, un tipo como Almeida, más gente como Almeida, un PP más civilizado, lo que está haciendo ahora Inés Arrimadas de parece, ¿no? de bueno, somos otra vez bisagra. Yo creo que todo eso pacifica y que al fascismo, como llaman, y también al populismo... Eh, quema conventos o lo que sea, o sea, al extremismo le calma una sociedad que está más calmada. Y por eso mmm, tengo la impresión de que, de que bueno, si, si de pronto las encuestas premian a gente como Almeida y castigan a gente como casado, eh, habrá un dique de contención contra la derecha populista. Y esto lo está diciendo mucho también José Antonio Zarzalejos en sus columnas, que es que, es que va a ser la derecha. La que saque al país, a la, parte, a la parte derecha del electorado, de una deriva hacia, hacia, lo, hacia la batalla eh, en, la que, en la que la izquierda no tiene nada que decir, porque la izquierda no puede convencerles, no puede decirles, sois unos fachas, parad, y se quedan quietos, no. No, no, tiene que ser gente como Almeida.
1: Es, es un poco la estrategia que sigue Merkel en Alemania, con Alternativa por Alemania. Claro.
0: Es que, es que Merkel es el, o sea, es el ejemplo perfecto y no lo tiene dominado Porque alternativa, dependiendo de cómo vayan las cosas económicamente ahora con el COVID Bueno, a saber, a saber lo que pasa allí Pero es lo que se ha visto en Portugal, porque en Portugal no hay extrema derecha? Porque el gobierno de, de, era de cinco partidos, ahora no sé si es de cuatro, de izquierdas pero que no son, digamos, un frente rojo. No, bueno, tienen política económica bastante atrevidamente progresista muchas veces, otras veces más moderada, pero lo que no están es a hostias con los fachas. Y en Portugal no hay un Vox. Y el otro día el, el, el líder de Ru Ruiz Río, el líder de la derecha...
1: El Partido Popular de allí, sí.
0: Sí, del Partido Popular de allí hizo una locución en el Parlamento diciendo que los bancos este año no deberían tener beneficios por sentido de humanidad y por lo que le deben al país que lo, donde, donde se enriquecen, ¿no? Y también habló pues, de la, de su, bueno, de, tanto de su lealtad con el gobierno como de la mano que... Y el gobierno le pide opinión a él todas las semanas y, y, y hace las cosas juntos, ¿no? Y por eso en Portugal no hay un fascismo, un antifascismo, no hay esta polarización... Porque la clase política yo creo que es bastante más civilizada que aquí, pero aquí como tenemos a Podemos y tenemos a Vox que están eh, tensando la cuerda y los demás no son capaces de ver la trampa, pues no sé.
2: No. Bueno, para ir un poquito terminando esta charla, eh, te queríamos preguntar, porque hemos visto que durante esta crisis has publicado algunas columnas eh, contando un poco historias de las víctimas de esta pandemia, mm. y que, que creemos que realmente en muchas ocasiones no es lo normal. ¿Crees que falta humanizar un poquito más la información y no estar todo el, da, todo el rato dando cifras o peleas políticas?
0: Pues mira, esa, esas columnas las escribo por hacer un favor, a la yo, di mi mail y tal, y dije, si alguien pierde a su familia y no puede enterrarlo y tal, y quiere, yo le hago un homenaje en el periódico, ¿no? Y no me llegaron tampoco muchísimos mensajes, pero la, la gente que me iba llegando, pues les sacaba la, la columna, les, les hacía una entrevista, les preguntaba, y yo creo que salieron historias que eran bastante bonitas, porque era gente normal, que se había muerto, y, y familias que no habían podido enterrarlo, y yo creo que era una cosa que hablaba muy de tú a tú, no, pues uno era camionero, yo recuerdo que eso pues me escribían luego camioneros, en plan me he sentido muy identificado, tal, mándale un abrazo a la familia, y fue como muy bonito hacer eso, ¿no? Todavía me queda alguna gente que, que me tiene que mandar información sobre su familia, o sea, alguna más saldrá, ¿no? Sí. Pero no lo ha leído nadie. Eso se lo he hecho por gusto. Sí,
1: sí, aquí sí.
0: Ya, pero que no ha tenido... <risa> o sea que no ya yes. Pero que no ha, teni no ha tenido visión, o sea, no ha tenido ningún tipo de... Yeah. No, ha, no ha despertado el más mínimo interés. Mm -hmm. Eh... Y eso te dice algo no sobre el medio, ya, sino ya. sobre, te dice el, algo sobre ah, el lector.
1: Eh. Eh, por ejemplo, también ha habido otra polémica, o también algo que levantó revuelo y que sigue levantando revuelo. Además, aquí, bueno, iba a decir aquí en mi barrio y supongo que en otros muchos. La, la imagen, la aparición de imágenes o la no aparición de imágenes de UCIs, de féretros, de este tipo de cosas, ¿son necesarias, tú crees? ¿O ¿Hubieran sido más eh, necesarias de lo, o que deberían haber aparecido más de lo que han, lo han hecho? Esa es, es pregunta sincera, ¿eh? No, no lo hago con una opinión... Porque yo, por ejemplo, no considero que yo necesite ver eso para saber de la gravedad de la situación. Pero es que luego hablo, Lo mismo hay gente que sí que lo necesita.
0: No lo no sé. Yo creo que los que han pedido esas imágenes no lo estaban pidiendo porque lo necesitaran, sino para hacer daño al gobierno. Eh, no sé. Yo, yo he detectado mucha alegría tanática. que Es una de alegría ante la muerte. O sea, yo, yo, esto es una sospecha. Y no, 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 yo sí he detectado que había gente que estaba deseando que muriera más gente en las redes sociales. ¿eh? Eh, casi como también, también me ha pasado a veces con las muertas de, de la violencia de, de género. Gente muy activista que casi se cobra trofeos. Dan otro, otro, otro. Mira qué desastre. Mira qué desastre. Otro. Y, y parece que están cantando gol, joder. Y yo he visto que estas imágenes. O sea, yo sí si hubiera sacado las imágenes de los muertos, de los féretros. Yo sí. ¿Y por qué? Porque el país ha sufrido un golpe de la hostia y esa gente se ha muerto. Y se ha muerto en masa. Y yo hubiera sacado fotos de las residencias. Porque las residencias han sido una puta leprosería. Es que las hemos cerrado por fuera. Ahora han salido ya los papeles, las órdenes. Y. Y yo sí hubiera sacado más imágenes, igual que hubiera sacado las imágenes del 11M, es que yo las hubiera sacado también, las más morbosas, yo las hubiera sacado, porque vivimos en una sociedad que está de espaldas a la muerte, que no queremos ni oír hablar de la muerte, y en parte, parte de lo que nos ha pasado, yo creo que se debe también a esa sensación de inmortalidad que tenemos, ¿no? de no mirar a la muerte nunca, ¿no? la muerte es una cosa que se mete en una cajita, y no huele, y no, no... No, no. O sea, la muerte no es así. La muerte es una cosa que apesta y la gente se pone muy fea cuando se muere y, y, es, y, er, y es tan parte de, del funcionamiento de la, de la vida como la propia vida, ¿no? Y, así que yo sí hubiera sacado las imágenes, pero por una cuestión de que no estoy cómodo en una sociedad que vive de espaldas a la muerte, ¿no?
1: Bueno, que tiene que ver también con lo de las residencias de ancianos, ¿no? Como, es eso lo que, nos, que afrontamos como sociedad, que es que tenemos... Hombre, digo yo que habrá situaciones y situaciones, pero tenemos lugares donde abandonamos a nuestros mayores.
0: Que Una residencia de ancianos es la constatación de una sociedad que no donde da los vínculos familiares se han roto. Entonces, yo, 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 yo estoy muy a favor de las residencias ¿sí? y hacen un trabajo de la hostia muchas y, y o sea, me parecen necesarias en una sociedad como esta. Pero es que en una sociedad como esta, vamos a ver, alargamos la vida de la gente con medicinas y no somos capaces de dar una calidad de vida a esas personas Y una vez que dejan de ser autosuficientes Los mandamos a un asilo El abuelo de los Simpson es la perfecta caricatura De cómo funciona esto Es como que ya no vales para nada Vete a tomar por culo Todo lo que cuentas es una mierda, hueles raro Pues sí, por eso yo Mi hermano es es guitarrista flamenco Iba mucho con gitanos Y yo les admiro mucho a los gitanos eso Un gitano no vaya o sea vivirán o sea la cultura gitana tiene muchos atrasos y muchas cosas malas y todo lo que quiero y machismo y todo eso vale pero conservan una cosa que es el respeto por los mayores que yo creo que es bastante consustancial de, de lo, lo bueno del, del ser humano no que no deja al viejo abandonado para que se lo coman las llenas sino que se lo lleva o hace alrededor una barrera y lo protege no igual que al bebé eh, y eso lo hemos perdido y no creo que lo hayamos perdido por ser peores personas, sino por la el, 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 cómo está el mundo del trabajo o sea, si es que la gente no puede tener hijos cómo va a poder tener abuelos
2: bueno,
0: no sé.
1: bueno si, si te parece bien, vamos, bueno iba a decir lo de, vamos a ir acabando, ya lo has dicho tú, a ver, ahora sí, creo que ya es de verdad, es de verdad. las últimas eh, yo te quería hacer una, una pregunta con otra de mis pedradas que es, tú crees que en general, en el discurso público, en el debate público, bueno, y casi incluso en el privado, podríamos decir. Eh, falta la capacidad de asumir que podemos estar equivocados, que no tenemos la verdad absoluta, que se puede cambiar de opinión, que no pasa nada, nadie te come ni nada de eso, de que pues se ahora, puede dudar.
0: Ahora los cambios de opinión se penalizan. Eso, pasaje, eso? lo que llaman autozasca, que a mí me parece, bueno, a veces sí, los políticos sobre todo dicen una cosa y la contraria porque no tienen vergüenza, pero también se le reprocha a mucha gente que a lo mejor en 2013 veía las cosas de una manera y en 2018 de otra, es que es lógico, ¿no? O sea, esa, esa cosa de que tus palabras te interpelen desde el pasado es como contraria al pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico entiende que vas variando, ¿no? Como, es como si ahora le sacan por, por llevarlo al absurdo, pero es que podría pasar que le empiecen a sacar a Jiménez los Santos sus opiniones de cuando era comunista. ¿Qué sentido tendría eso? Todo el mundo entiende que esa persona ha hecho un arco y ahora está en otro sitio totalmente distinto. Pero si hubiera, distinto. Twitter, si hubiera tenido Twitter entonces, bueno, en los años bien. 70, pues ahora le estarían diciendo: miro, aquí dices que hay que matar monjas. Bueno, ya, pues es que yo era otra persona, ¿no?
1: Bien, te sacan el registro.
0: Claro, eso, 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 eso es una tiranía. Es que. Es que las redes sociales nos hemos metido en una tiranía muy chunga porque ¿quién me iba a decir a ti? ¿Quién me iba a decir a mí? Yo tengo fotos con la polla afuera en Facebook. Te las quité, claro. <risa> pero tengo, pero, tengo, pero yo, en, yo en Facebook en 2008... O era un poco
1: o claro, claro. claro. Racho,
0: pero, y drogándome. Yo, tengo, yo, 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 tengo, yo tenía fotos de fiestas en las que se ve por ahí una tarjeta de crédito y Farlopé en un... Te lo juro. Y las poníamos allí en plan, bueno, como esto no lo va a ver mi madre. Claro, era claro. como ya ah, que se metieron las madres en Facebook se jodió el invento sí. pero es que ahora nos hemos convertido todos en la vieja del visillo entonces por eso cuando la gente se ríe nombran a un cargo público a una persona que no estaba metida en política y, y lo esa, empiezan a salir noticias ha borrado 12.000 Twitch sí. ¿cómo no los va a haber borrado? mira lo que le pasó a Zapata claro. Joder, es, que, es que esto no no es honesta esa crítica o sea no es, honesta, no es honesto reprocharle a un tío lo que dijo hace cinco años y fuera de contexto. Es que no puede ser.
2: Venga, tírale sí. otra la tuya, la Venga, problemática. Mi última,
1: mi última, sí, esta es petición expresa esta mía. Ya, eh, sí, eres... de,
2: de terapia. Sí, esto es de
1: terapia para mí, ¿vale? Esta te la eh, cobro,
0: ¿eh? Si es de terapia este, se vale.
1: te sí, sí, se la pasas a, a, a Vladimir, que es quien paga ¿eh? a
0: ah, Vladimir. Vale, <ríe> ah, vale, que somos todos amigos de Putlar. Claro, hombre. <ríe>
1: Eh, bueno, sabemos que eres miembro del Consejo Asesor de Fundeu y yo soy un bastante un poco obseso del lenguaje. O sea, mis alumnos me temen más a mí que a la profe de lengua. Esto es así. Bueno, eh, eh, ¿Crees que el lenguaje se ha empobrecido en los últimos años por las redes sociales, por el uso.? Porque quiero decir, las abreviaciones y eso. Es que a mí ya me las llegan a poner en el examen, cosa que ya considero inaceptable. Pero bueno, las abrevia... la economía del lenguaje, todo esto que siempre está. Pero es que llega un momento que es que lo ves hasta en el discurso público. Me, me encanta la necesidad que tienen todos los políticos de cuando salen a dar un discurso en el Congreso, empezar con una cita de alguien súper conocido y acabar con una cita de alguien súper conocido como diciendo, no eres capaz tú de expresar lo que quieres.
0: ya Bueno, a ver, te digo primero cuál es mi, la posición de la Fundeu. Según la Fundeu, eh, no solo con las redes sociales y con Internet no se ha empobrecido el lenguaje Sino que se ha enriquecido el lenguaje, el número de léxico. No sé si es mucho anglicismo, informe. por ejemplo? Bueno, no solo. Anglicismo sí, pero a veces, a veces no. O sea, eh, ellos lo que. Yo es que no estoy muy de acuerdo con esto. Te estoy diciendo cuál es la, la más o menos un poco la postura que de la Fundeu.
1: Pérez Reverte de la Fundeu.
0: No, pero que. No todo, <ríe> yo qué sé. O sea, yo lo entiendo lo que dicen. Lo que pasa que. Bueno, a ver, primero digo lo que dicen. Lo que dicen es. Y tienen razón en esto, pues ya nadie usa la palabra, eh, no sé, saca, una saca, ¿no? Ya mm. Un saco, una bolsa, pero ya saca o como... Co, 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 o, o gaza, no sé, hay palabras así como del léxico
1: sí que suena agantario agantario.
0: o tal, que ya no, que se han perdido. Pero giga lo usamos con total naturalidad y es una palabra súper nueva y de internet y todo el mundo sabe lo que es un oh, giga, y decimos giga, y ponemos giga a palabras que no ya lo utilizamos también para hacer morfología, ¿no? una, te voy a dar una giga hostia, ¿sabes? Estamos, el lenguaje es suficientemente creativo y suficientemente esponja para en un medio nuevo como internet empezar a capturar cosas, y esa es un poco la postura de la Fundeu, que hace, de hecho no, no, no son locuras, está basado en estudios de datos acojonantes, y han visto que el número de léxico, más o menos, no, no, no es que haya. Dividido, no es que se ha empobrecido en ese sentido. Pero desde mucho antes de Internet, la, 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 el, el bajo índice de lectura general sí ha hecho que se empobrezca mucho el léxico en general, desde antes de Internet. Y solo hay que ir a países donde, por extraño, como Colombia, donde tienen, primero, menos tele eh, y mucha más conversación, mucha más. Eh, ¿cómo se llama esto? La, la cadena de transmisión oral mucho más fortalecida que nosotros sí. para ver que ellos tienen un léxico que a nosotros nos suena más rico, por lo menos a lo sí, mejor en no tienen sí. más palabras a lo mejor no tienen más palabras, es que eso es lo que la Fundeu dice que no es así, que, que más palabra, palabras no tienen, pero sí tienen más palabras que nos encontramos en el Quijote y a lo mejor por eso nos parece que hablan mejor los colombianos ¿no? Eh, no sé a mí,
1: me, a, mí perdona, a mí me pasa que es que tengo la sensación como que ellos son... Porque para mí el lenguaje no es otra cosa que la expresión de lo que tienes en la cabeza, básicamente. Mm. Y, y es como que... El, para mí el buen uso del lenguaje no está tanto en la cantidad de palabras que utilizas, sino cómo de preciso eres a la hora de expresar tus ya. ideas.
0: Hombre, es como, a ver. si
1: no tienes un buen lenguaje, no tienes una buena herramienta para expresarlo.
0: Mi mujer es profe de filosofía de instituto. Y ella me ha señalado muchas veces una cosa que nota en sus alumnos y que yo creo que tiene que ver con eso que dices tú y que debe ser verdad, que es que mmm, lo que encuentra ella es que los, los jóvenes, no sé cómo llamar a esto, los jóvenes, vamos a decir, ya como, como polla viejas eh, lo que no tienen es facilidad para usar conceptos en la cabeza. Entonces, a lo mejor tienen una idea de lo que quieren decir, pero no lo saben decir porque no tienen conceptos, no saben poner conceptos a lo que piensan. Oye, en campanas, esto, pero... Claro, y esto, es una, esto sí puede ser una consecuencia... De, la, de las pantallas, de vivir, eh, de pensar con imágenes, porque con imágenes nos dan mis vueltas. Esa, tus alumnos habrán visto, visto las cosas que hacen en TikTok, ¿no? enseguida en saben editar vídeo, enseguida eh, dicen que esa generación sí, dibuja luego, de la hostia de bien. Luego un Word les cuesta mal, pero sí. Claro, claro, pero porque piensan en imágenes, porque desde claro. que eran unos bebés, sus padres la, les han puesto la pantallita y para poder beberse una copa de vino, y, y es una gente que está pensando en imágenes desde muy, muy, muy temprano, ¿no? Y, y ese déficit de lectura y exceso de pantalla, según dice, dice Andrea, mi mujer, y, y yo creo que está muy bien visto, sí que a lo mejor les hace um, a, un poco torpes con los conceptos. Y si eres torpe con los conceptos, tú pues estás usando, o sea, es que no puedes llegar al idioma, claro. porque te resbalas. Quizás eso, no sé.
2: Bueno...
1: Pues gracias por la terapia. Ya te... <risa> Pasa la
0: factura. Pásale a Vladi. Bueno, a ya tiene mi cuenta corriente.
2: Y aunque no se lo hubiera dado tú, la tendría también. Sí, ¿no claro. Claro. Y Google y todos también. Eh, la ultimísima. Oye, ¿qué opinas, ¿qué opinas del papel que puede jugar el podcasting en la información del futuro? ¿Crees que puede ser un medio periodístico con relevancia?
0: Pues yo no sé si... Uy, están... No sé si se oye que están gritando mis vecinos. Espero que no sea un caso de violencia de género Pero o algo.
2: Es, es, yo creo que es mi hijo, eh, que, que se está poniendo también a gritar. Ah, mira esto. No, no.
0: Ah, ¿oigo al hijo.
2: Ah, vale, entonces todos a la vez, guay, guay.
0: Vale, no, se ve que es la hora de gritar. Pues que, sí. qué aburrida en mi barrio, que no se oye nada. Como ya no se hablado La cacerolada. De... Eh, el podcast. A ver, yo, yo estoy muy enganchado a los podcasts. Uh -huh. y, y creo que no sé si de información. Es que no sé. Yo creo que el podcast es muy bueno porque también nos hace descansar un poco de las imágenes. Y uh -huh. conozco mucha gente que se pone en los podcasts, yo que sé, de, eh, lo que tú digas, o los de eh, Juan Gómez Jurado y toda esta gente, o uh -huh. de humor, o, o los de historia, o los de ciencia. Y yo creo que la gente, el podcast ha demostrado, y la radio está cambiando, yo creo, gracias al podcast también, la, esta, est, el podcast ha venido a demostrar que esa gente que no tiene tiempo, que está siempre con la pantallita, que está no sé qué, de, de arriba para abajo, lo que necesita precisamente es que se tiren dos horas unas personas hablando de algo que, que le interesará a ratos y a ratos no. pero que le, le. En ese sentido, yo creo que el podcast, más que por la información, ha hecho mucho por el silencio, por el silencio mental, de decir, ahora solo voy a escuchar a esta gente, a lo mejor estoy cocinando, a lo mejor estoy intentando dormir, a lo mejor... Pero creo que ha hecho mucho el podcast por eso, por alargar eh, a dos horas, a tres horas ya una hora, una conversación ¿cuántas veces? o sea, ¿cuánto hace? esto, esto lo voy a preguntar a la gente que nos esté oyendo ¿cuánto hace mm. que no tienes una conversación con tus amigos de dos horas? sin hacer otra cosa, sin mirar el móvil sin eh, es, es difícil encontrar casos de conversaciones de dos horas sobre un tema mm. o sobre unos cuantos temas no mm. funcionamos así, estamos muy dispersos y yo creo que el podcast se está haciendo mucho bien en ese sentido de sentar a la gente a escuchar un rato, y callado. La gente está escuchando callada. ¿no? Sí, sí. A mí me viene muy bien. Yo, como oyente de podcast, eh, lo, lo percibo así, lo experimento así. Digo, a ver, este podcast que hablan de, del Sputnik y no sé qué, y del, el otro día oía uno del transbordador espacial Buran que, que hicieron los soviéticos, que solo voló una vez, y, y me tiré tres horas y media escuchando tecnicismos y más sí. contento que unas castañuelas. Y me hablaba, pasaba a mi mujer y decía, calla, que estoy con el, con el transbordador Buran. Y a Vladimir
1: no sé, le gusta este, esto. Claro,
0: este, este, es que era el, me habéis pillado, porque esto en realidad era la, la cuñita, la cuñita. Claro. Sobre... Sí,
1: no hace falta que todos. te escondas, en este podcast somos abiertos.
0: Ah, vale, vale, sí, sí. Ah, sobre todo abiertos a Putin. Hombre, por supuesto, creo que es lo es que, que mejor resume. O sea, a modo de
1: curiosidad te digo que esto viene de... Bueno, nosotros siempre seguimos siendo un podcast muy pequeño, pero cuando éramos todavía más pequeños se nos ocurrió sacar un podcast para explicar el conflicto de Ucrania, del que todo también todo el mundo opinaba, pero nadie sabía de no, qué hombre, iba. Mm -hmm. Claro. Bueno, intentamos explicarlo un poco para que se entendiera, aunque fuera mínimamente superficialmente. Bueno, pues es que desde ahí nos acusaron de ser eh, eh, pro-Putin. Sí. Puh. También es verdad que nos atacaron por ser antirrusos.
0: Quiero decir, sí. que ya ves tú qué intereses
1: tenemos nosotros, pero bueno.
0: Ahí era o pro-Putin o nazi, ¿no? Porque todo era como. Sí, más o menos. Según la opinión pública idiota, era como o nazi o, o Putin, ¿no?
2: Sí, sí, es que los términos medios se ve que ya no. Que la gente también, pues, a veces nos gusta reírnos, pues yo qué sé, por lo que sea, por lo de ser felices y eso, y la gente, pues, <risa> se pone muy en contra de nosotros con ese tipo de cosas. No sé, como hacemos el podcast un
1: poco desenfadado, nos echamos una risa de vez en cuando, pues la gente no, se, no le sienta bien que seamos felices por lo que sea.
0: Claro, esto es como lo del pueblo de Amanece que no es poco, ¿no? Pero no sabe usted que es auténtica devoción lo que tenemos en este pueblo por, y en vez de Foller, cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Por... Yo, la, la, cosa, la, la, la explosión de ofensa más divertida que he visto nunca fue por unas lámparas. Había una pelea enorme entre partidarios y detractores de no sé qué mierda de lámpara de Ikea. Pero, Pero la que cuidado, se estaba, estaba claro, pidiéndose sí, claro. la dirección para ir a pegarse. O sea. Es que ese tema
1: una... es delicado.
2: Es que, es que levanta muchas pasiones, es claro.
0: Que,
1: y, y que así que te somete a un estrés. <risa> es
2: que no, no, difícil aguantar, es ¿eh? Claro, no,
0: eso es.
2: Bueno, eh, Juan, pues nada, no te queremos robar más tiempo. Estamos disfrutando mucho y yo creo que además Miguel está disfrutando en demasía porque normalmente está, está conmigo que, que digo tonterías supinas y está hablando alguien que, de ten con ten, o sea que guay. Has hecho eh, mucho bien porque
1: por una hora y media no está escuchando solo a Mario. Eso, eso, eso <risa> es, eso es.
2: Lo del silencio y todo eso, sí.
0: Joder, pues... has experimentado, Mario ha experimentado lo que es para mí oír un podcast.
2: Sí. <risa> <risa> ya, <risa> bueno, pues nada, eh, simplemente eh, agradecerte que hayas eh, cogido el guante este que te tiramos, que creo que ya digo que ha sido una, un ratito muy, que nos ha venido muy bien a los dos, que, sí, sí. que bueno, no sé si Miguel quiere añadir algo.
1: Como diría un adolescente, retweet.
0: RT, <risa> dicen. RT, sí, RT. Pues nada, sí, ha sido un gusto para mí también y espero que, que vaya muy bien, que Putin siga pagando Hombre, a, pues... el día uno de cada mes. Y que, y, nada, y que lo paséis bien en lo que queda de confinamiento, que es una cosa muy disfrutona para todo el mundo.
2: Igualmente. Pues nada, muchas gracias y hasta vaya, la próxima.
0: Bien. Hasta luego.
1: Un abrazo, bien. chao. ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es politica.gmail.com
2: Pues muy bonita hasta que hemos llegado con esta maravillosa charla que hemos tenido, eh, hora y media que la hemos disfrutado con niños tontos. Particularmente niños tontos ya somos en general, o sea que... bueno Eso te va a decir. ¿no? Sí. Somos niños tontos que han disfrutado, punto, tampoco. Sí, punto. punto, niños tontos en general. ¿Ves? No sé por qué nos lleva siempre a estas mierdas.
1: Bueno, pues porque nada, somos
2: niños bueno. tontos. Sí, no sé si quieres agregar algo más para finalizar. Nada,
1: simplemente agradecer una vez más una que... Vez más. que, que que Juan, porque ya somos colegas sí, <ríe> que Juan nos haya nos haya, haya accedido a, a esta grabación y nada, si algún otro periodista, columnista, político mm -hmm. quiere aparecer, eh, bueno, estamos
2: dispuestos a Donald Trump, nos gustaría mucho por sí. ir saltando escalones pero escalones... Yo, yo, yo pongo la lejía venga. Por, también por aludidos teléfono de aludidos, hemos sí. hablado de Donald Trump si quiere entrar, sí, bien, por favor hablamos, ponemos unos chupitos de lejía y para adentro todo pues nada amigos, esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Eh, nos hemos salido un poquito de lo habitual, pero también creo que merecía un poquito, pues, tener un poquito ahí de, de sandungueo, que es lo que nos gusta. Molado mucho. Nos vemos en el episodio 115 Que disfrutéis de lo que queda del confinamiento. Cuidado con pasarse de fase en general. Y luego cuidado con la fase y de, de lo, del gobierno. Sí, y de copas Y nos vemos en el episodio 115 que será pues también espectacular, como todos los que llevamos. Vale, hasta luego.
1: Besete.